1: escuchando, hoy viernes 11 de febrero, eh, Georgina, buenos días, Buenas tardes o noches, hoy viernes 11 de febrero, es el santo de tu padre, San Gregorio. Cierto, Creo que tiene pareja.
2: unos pocos, ¿eh? Esas... Por ahí a lo largo del año hay unos pocos, San Gregorio, se portaban muy bien estos señores. Sí, ¿eh?
1: Pues mañana, eh, digo mañana, hoy, de sus santos, así, así como el de Severino, el del Beato Tobías, Borras, Romeo, Ardano, Castrense, Pascuales, Secundino y Severino. Felicidades a todos ellos. Eh, vamos a estrenar la sección, vamos a estrenar estos podcasts de estos viernes, que lo haremos todas las semanas. Eh, analizando un poco la actualidad, eh, ya sabéis eh, que este 2022 queremos hacer eh, cosas diferentes Bueno, como cada año, cada vez que entra el nuevo curso escolar eh, A partir del 1 de enero, para mí es el curso escolar Queremos hacer cosas diferentes y nos hemos planteado, pues hoy coger un poquito de bisturí Ya que no nos tiembla el curso todavía Y empezar a diseccionar la actualidad y esa actualidad pasa por eh, los titulares más importantes y más destacados de toda la semana que, oye, sabemos que no tenéis tiempo para leer todos los días porque todos los días tenemos un marro, una reunión, un evento, un viaje, no pasa nada. Os los traemos, os los resumimos o los servimos en bandejita de plata y además luego procedemos a analizarlos con un experto que vamos a ir trayendo de forma itinerante, unos expertos para tocar algunos temas, otros expertos. Expertos para analizar otros temas. Hoy tenemos a nuestro profesor Nico, que nos acompañará para esta, esta primera sesión de análisis de actualidad. Y eh, bueno, Joaquín esto ha sido idea tuya y yo como digo que el que inventa experimenta, así que te dejo que nos pases qué es lo que ha ocurrido esta semana, que nos dé los titulares principales. Uh, y, y qué es lo que ha ocurrido esta semana en el mundo e-commerce. Bueno,
2: Samuel, pues antes de nada quiero empezar comentando que, que en e-commerce news estamos de estreno porque hemos publicado nuestra nueva revista, nuestro especial Magazine vale. número 44, que es un especial del Look 2022, en el cual hemos hablado con muchísimos, muchísimos profesionales del sector y nos han contado...
1: 88, por creo
2: ahí, que son, por ahí en no la, la cifra <ríe> y nos han contado cuáles son sus perspectivas para...
1: 88, ¿eh? o Apolos sea, en fin, 1, 2, 3, 4, 88 personas opinando de, eh, no opinando, sino diciendo que cómo ven ellos y sus empresas, las empresas que pues, se va a desarrollar 2022 88 confesiones que yo creo que tienen mucho... Mucho mérito la habernos reunido Georgina, y luego también pues eh, 88 opiniones seguramente sea bastante eh, elocuente de lo que se va a desarrollar en 2022, así que no se lo pierdan. Sí, algo. sí,
2: porque tú dices que son 88 confesiones, yo creo que es exactamente eso, sí. porque hay eh, declaraciones muy interesantes, empresas que nos cuentan cosas muy interesantes sobre lo que van a llevar a cabo en este 2022. Así que os animo a todos los que nos estéis escuchando a que os vayáis ahora mismo a la página web y le echéis un vistazo porque no os va a defraudar. A
1: 88 y Antonio Fagundo. Antonio Fagundo, nuestro amigo másaltos.com desde Sevilla. Le digo, Antonio, mándanos unas líneas sobre qué... Y manda unas líneas, una. Mandó una línea de lo que iba a ocurrir en 2022. Eh, bueno, él <ríe> estaba entre bandas que ganaba el Betis la Copa del Rey. Y yo, no, de tu empresa. Y me manda una línea y digo, Antonio, por favor, hijo mío, esto va a salir publicado. <ríe> y lo ya así que se explayó. Ahí está Antonio.
2: Fonda. Eso es. Bueno, también vamos a, a resaltar que, que esta semana, o, o al menos este principio de año, está siendo muy potente, Samuel porque España se está llenando de unicornios, o sea, nos vamos al mundo de la fantasía sí sí sí,
1: sí, 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 o sea es una locura como ha empezado el año, o sea, cae dinero del cielo, yo no estoy pillando nada tú no lo sé, pero o sea hay <risa> dinero, tampoco. ¿dónde está saliendo esto?
2: Yo tampoco lo sé, pero Domestika, Fiverr, Whiteflyer son tres de las empresas que han conseguido dar a principio de año el salto. O sea, sí, sí. esto... Las uso, esto las uso es
1: todas. Las uso todas. Domestika no tanto como debería, pero es que al final quien encuentra tiempo, ¿no? Pero sí que le, le doy bastante caña cuando puedo. Fever también y, eh, bueno... ¿Cuántos unicornios White tenemos? Sí, Whiteflyer. ¿Cuántos unicornios tenemos ya?
2: Pues ahora mismo yo he perdido la cuenta, pero son 20 y pico, 20 y pico los, que, los que hay probablemente. Mm.
1: Y en fin, y luego rondas de financiación sin parar... Españolas, empresas españolas, eh, empresas portuguesas, empresas europeas, americanas, de todo el mundo, que están entrando en suelo español, eh, sobre todo empresas de fintech que están levantando burradas y burradas y toneladas a palas para el dinero. Este está, a mí me encanta cómo está comenzando 2022, a ver si sigue así, y que lo veamos, que brillemos algo. <ríe> y tú que sí, lo estás sí. escuchando también. Eh... La verdad
2: que la apuesta por el, por el sector digital está siendo sí. muy, muy potente. Y, y bueno, pues a ver si nosotros también pillamos cacho eso, ¿eh, es, Samuel? <risa> ¿Qué más titulares
1: nos está dejando la semana aparte de Yu y incontrolada de millones?
2: Bueno, pues el primer titular y que no podíamos no comentar es la gran eh, posibilidad de la salida de Meta o más bien de Facebook e Instagram de Europa, aunque ya se ha confirmado por la empresa que esto no va a ser así. No sé quién se sorprende, yo no, no esperaba que ni Instagram ni Facebook desaparecieran de Europa. Sí. Eh, se confirma, bueno, pues
1: la... se confirma que, que bueno la reacción eh, que hubo en la reacción fue. Bueno, no se puede contar. Antes, noticia cuando dijo Georgina, fue como. <risa> y yo eh, me acuerdo, ha sido muy viral esta semana, eh, seguramente lo ha visto en algún grupo de WhatsApp o en Facebook o en algún sitio. Eh, alguien contestándole a Mark Zuckerberg en un hilo que había por ahí de pero hijo mío en este bar se han cerrado los bares los bares <ríe> que lo que se cierra Facebook nos da igual no Me venía a decir
2: bueno eso y, y la vuelta de 20 que hashtag 20 lo ha petado en twitter y es que para los más jóvenes, hombre, ya vivimos la desaparición de Twenty. No nos va a importar que desaparezca otras redes sociales. Sabemos que aparecerán más. Así que a lo mejor eh, esto ha hecho que la gente se pase a TikTok y deben preocuparse los de, los de Meta después de, de este fallo comunicativo. Uh -huh. Y para los que se pregunten un poco eh, cuáles eran los motivos, la, la empresa eh, lo que ha querido era más bien quejarse de, de la normativa que tiene la Unión Europea sobre lo, los datos de los ciudadanos europeos, que no pueden ser procesados ni almacenados fuera de servidores que se encuentren fuera de los límites de la Unión Europea. Entonces, esta ha sido un poco la queja que, que Meta quería lanzar, que se busque una solución ante este problema porque a ellos les, les afecta. Así que bueno, veremos a ver si la Unión Europea realmente está dispuesta a escuchar y, y a buscar una solución para este problema. Uh -huh. Difícil. No, muy,
1: imposible. Esta al final es la ley, creo que se llama Safe Harbor, en el que al final eh, se impide que cualquier dato ciudadano eh, europeo esté en los servidores de, 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 y se pueda hacer uso de ellos en, en otro país, ¿no? que no sea dentro de la Unión Europea.
2: Yo me parece bien porque
1: hoy ya he recibido una llamada que ya me ha quedado ya eh, o sea pero por favor ¿a qué nivel está circulando mi teléfono? Me han llamado de una empresa de, de, de decesos que recibe me digo, esto es como antes cuando iba a la casa de los abuelos oye el seguro de decesos ¿sabe usted cuánto le cuesta un entierro en este país? Y digo pues sí desgraciadamente sí los enseñan y quería vender un seguro de acceso. Digo, no, tengo mucha, yo Y esto es la, la comida, claro. En fin, volvamos al Safe Harbor.
2: Madre mía. Pues bueno, eh, la, el siguiente titular, Samuel, es eh, los resultados económicos de Amazon. Quería comentar esto, pero... Eh, yo te quiero comentar ver, la no... foto.
1: ¿Has visto la foto? foto? O sea, la en mayúsculas. La foto. ¿No has visto la foto de ese propietario de Amazon, ese Jeff Bezos, que le ha sentado bastante bien irse de Amazon, por de, de bueno, echarse a un lado, mejor dicho, y que, que el cargo de CEO lo, lo lleve otra persona ahora? Y bueno, o sea, Google ahora mismo Jeff Bezos. O sea, y en imágenes no, no, no. saldrá ese hombre que no sabemos si es un actor, si es Bruce Willis super vitaminado, pero que Jeff Bezos se, se apostó super cachas para ir a la luna, o sea, no sabemos lo que está
2: haciendo ya, hombre. No está. La, estoy, la estoy googleando, pero mientras, aparte de ese comentario, yo no sé si, es, si en la semana era noticia los resultados económicos o esa subida que nos vuelven a hacer en el Prime, que todavía no ha llegado a España, pero que, que suben en Estados Unidos y suben en España eh, a los pocos meses. Mm. No sé, tú si eres suscriptor, Prime si ¿sí te afectará, Samuel. Sí,
1: sí, yo de hecho esta semana me ha ocurrido que llevaba un año y medio suscrito a Amazon Music y no me había enterado, y he dicho, oiga, me pueden dar de baja, por favor, me pueden devolver el dinero, que es que no lo utilizaba, yo es que utilizo Apple Music y estoy pensando en Spotify, no lo sé, no lo sé. Pero, pero sí, o sea, bueno, es cierto que al final Amazon su gran apuesta es por primizarnos a todos, pues, eh, porque está claro que cuando eres, eh, tienes una membresía anual vas a acabar utilizando los servicios y mientras más valor añadido tengas, pues no tienes necesidad de salir del universo de Amazon y acabaremos todos sí o sí pagando 99 euros dentro de tres o cuatro años y acabaremos viendo el fútbol en Amazon y otras muchas cosas como seguros de vida, de coche, de blu, 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 blu. Y esto lo veremos. Firmado, Samuel.
2: Qué contenido hasta aquí no en tengo. este primer podcast. Sí, sí, sí. De... Bueno, pues habrá que, habrá que ver a ver qué pasa. Yo también creo, como tú, Samuel, que, que las cosas en este sentido no van a mejorar mucho porque vamos a vivir suscritos a cosas. O sea, hmm. todo va a ser suscribirte, suscribirte y suscribirte.
1: Nos suscribiremos al amor. O no, será no, para no. toda la vida. Como esto no se puede dar de baja en tercer mes. Qué locura. Sigue Siguiente titular, Georgina.
2: Bueno, pues eh, ahora vamos a entrar un poquito en el mundo metaverso NFTs, eh, que también hay un artículo muy interesante en la web donde explican el tema de las NFTs. Y eh, la primera noticia que destaca esta semana es la denuncia de Nike a StockX, que para quienes se pregunten quién es esta empresa, es una plataforma de comercio electrónico especializada en la reventa de zapatillas deportivas. Que a principio de año se anima a lanzar un proyecto de NFT donde tú compras una NFT y puedes intercambiar esta NFT por una zapatilla en la realidad virtual. O sea, al comprar eh, los tokens no fungibles te permiten tener una, una zapatilla si lo quieres intercambiar. Si no, pues te quedas con tu zapatilla virtual y listo. Sí. ¿Qué ha pasado, que Nike asegura que no ha autorizado a la empresa eh, vender una NFT con su nombre bajo su nombre. Entonces eh, se ha levantado un poco la, la parte de que en las NFT todavía no está todo regulado. Hay unos vacíos por ahí legales que están aprovechando a algunas personas para, para sacar ventaja. No sé a ti, ¿qué te parecerá esto, Samuel? A
1: mí las zapatillas, eh, las metazapatillas me parecen bien porque no huelen. <risa> claro, Tienen una ventaja muy evidente. Es que cuando llega el veranillo pues no hay ese tufillo de una... Es que, claro, de compras una Nike o una mmm, Dolce Gabbana o la marca súper de Roma ahora. Te gastas mil euros. Llega el verano, te sudan los pies y si te huele mal... No es no, no, de recibo. De la compra virtual no pasa nada, ¿no?
2: Bueno, vamos a, pues vamos a hacer un lanzamiento a las empresas de zapatillas que hagan las zapatillas mmm, que no te huelan los pies, ¿no? Por favor. Ya hay, hay tanta tecnología pues que hagan zapatillas para, para los pies que huelen.
1: O la otra solución es cortarnos los pies. Pues alguno de me... oleran los muñones, seguro. O sea... Pero bueno, sí. eso ha llegado. No, los NFTs, metaverso, NFTs, eh, ya os adelanto que son temas que vamos a tratar en la parte de análisis con Nico, pero sí que tiene mucho juego el tema de las NFTs. Por un lado, bueno, por otro lado, malo, pero como se está por regular, pues bueno, en un momento ocurren muchas cosas.
2: Yo creo que el, a lo largo del año, a lo largo de 2022, Ajá. el tema de la regulación de tanto el metaverso como de la NFT, empezará. va a ser algo clave.
1: Sí, se empezará a hablar. Bueno, a nivel burocrático ya sabemos la velocidad que llevamos, así que no se regulará hasta 2030 y tantos. Pero,
2: Probablemente. pero
1: eh, Empezará a verse la necesidad de, de esclarecer lagunas.
2: Probablemente. Bueno, la siguiente noticia también tiene mucho que ver con el tema de la moda, porque eh, la plataforma de realidad virtual de Decentraland, mm. que creo que tú Samuel has tenido experiencias por ahí con Decentraland. Sí, yo,
1: yo me he vestido de turista y he estado subido en un tranvía Sí, o sea, quise probar el tema de Decentraland, Ay, está todo el mundo hablando de esto y tal, y mira, esto parecía eh, como si te ibas a Las Vegas pero de resaca y te hubieras formado un peyote. O sea, esto era como no sé, te vestías de forma rara, aparecía alguien por ahí de vez en cuando que decía algo, y estaba todo lleno de casinos, eh, solo faltaban cabañas de sudación, y, y de vez en cuando pasaba un tranvía, todo estaba vacío, siempre ganabas a los juegos de
2: azar, va a ser muy extraño, muy extraño. Pero recibías dinero, ¿te llegaba el dinero a, a casa re... no? ¿A la tarjeta?
1: No, de ahí salía. Lo que recibías era pues como otros créditos para seguir jugando yo creo que en algún momento ya llegaría el, eh, el avatar de turno para, para engañarte y llevarse todos tus ahorros pero no o sea, no llegué tanto así que había una a personaje algún avatar que veías por ahí con su pues no sé su, su su NFT de de alguna ropa de alguna colección y tal que veías y moraba pero es que yo no lo veo no lo veo todavía
2: ¿no? Tendremos que hacer una quedada a ver si sí. una quedada de trabajo a ver, a ver cómo pondré en cómo este no sé.
1: la descripción vamos a poner todos los links no de las noticias aquí sí 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 pues eh, creo que te lo mandé por WhatsApp la foto de Mía haciendo un
2: bueno, poco
1: sí. sí. de suicida <risas> en, ese, en ese en ese tren otra envía colgaremos la foto
2: bueno, pues en, en esta plataforma, en Decentraland... Eh, ...han querido tener su propia Semana de la Moda. Un evento que se va a realizar entre el 24 y el 27 de marzo... ...y algunas de las marcas que se han confirmado son... ...Adidas Original, Valenciaga, Fortnite, Dolce Gabbana... ...Rap Lauren y Louis Vuitton. O sea, vamos, no va a tener nada que, que envidiar a una Fashion Week... ...por lo que veo. Y, y luego me ha llamado mucho la atención... Que yo dije, bueno, una Fashion Week en, en una plataforma de realidad virtual, en el metaverso, pues qué menos que sea abierta a todo el mundo. Pues no, no, la moda tampoco va a ser para todos ahí. Va a ser un evento exclusivo donde vas a tener que recibir invitación para poder asistir. Y luego los productos que te compres, pues evidentemente se los vas a poder poner a tu, a tu avatar porque van a ser NFTs. Muy bueno. Así que bastante interesante, ya hablaremos de ello en la web cuando cuando ocurra esta Semana de la Moda y, y veremos a ver si conseguimos invitación, Samuel. Sí, yo
1: me codo con las altas esferas de...
2: De, de central, ¿no?
1: También, eh, no te preocupes, yo te doy un peyote bueno. y hablas tú con el jefe máximo de central. <risa>
2: Bueno, y para terminar, como última noticia eh, quería hablar sobre Utopion, el metaverso español que esta semana eh, ha iniciado su es etapa eh, de comercialización. Más,
0: ¿no?
2: Sí, eso es. Eso es. Eh, Utopion es una plataforma de realidad virtual que, que hace tan solo unas semanas Lanzadera decidió invertir en ella, así que ahora mismo pertenece al... al de empresas que, en las que invierte Juan Roy. Y, y bueno, pues acaba de abrir su, su etapa de comercialización, que no significa que puedas eh, entrar en el metaverso todavía, sino que te permite mm, que compres un terreno que está entre 2.000 y 20.000 euros. Los usuarios básicos, por ahí he leído que podrán tener casas gratis, pero un terreno 2.000, 20.000 euros. Yo por ahora no me lo puedo permitir, Samuel. No sé tú, pero yo no.
1: Hombre, algunos arroyos tengo, pero vamos, no me voy a comprar el de 20.000, ya te lo digo yo. Yo si tuviese 20.000 me iba a Extremadura y me compraba una finca y unos animales. Eso, no Eso claro. Me...
2: Eso me parece mejor idea.
1: Pero bueno, o, pues, ahí no. está. España también lanzándose a la hora del Metaversos. Dejamos por aquí el titular. Y eh, recordar la, la revista. ¿Qué más especiales tenemos en la revista?
2: Pues en la revista tenemos un especial de, de Navidad en el que hemos hecho un estudio de mercado wow. para conocer qué esperaban las empresas de, de Navidad, Black Friday, y más o menos, qué resultados han obtenido.
0: Mm. Hablan, y luego también tenemos... hablan por
1: sí mismos los números y la verdad que yo creo que recogen muy bien la sensación general que ha dejado este estos últimos meses de, del año.
2: Eso es. Y también, pues, conclusiones muy interesantes se pueden sacar de, de ese estudio de mercado. Y luego también tenemos un especial e-commerce 2.0 en el que hemos entrevistado algunas empresas que, que demuestran que estamos en una nueva etapa de, de comercio electrónico. Tenemos un reportaje sobre suscripciones. Por ahí hablábamos de Amazon y el tema de las suscripciones. Pues tenemos un reportaje donde hemos contactado con varias empresas que tienen modelos de suscripción y te permiten pues, que, me te llegue a tu casa el producto que tú quieras. Porque es que ya hay modelos de suscripción de todo tipo de productos. Mm. Y eh, otras de las empresas que hay son Hamelin, eh, Saigu, eh, Agato Preto también lo hemos entrevistado. Así Agato en empresas...
1: Preto. Qué <ríe> grandes estas empresas.
2: Hay empresas muy, muy, muy interesantes. Espero que... Que la gente se anime se anime a leerla ahora cuando termine en el podcast.
1: Muy bien. Pues eh, si te parece, Georgina, gracias por los titulares. Luego nos dejas los links aquí abajo para leerlos y foto incluida mía en el universo de Centraland Y vamos a saludar a nuestro contertulio de hoy. ¿Te parece?
2: Me parece genial. Yo en marcho que, que tengáis una buena charla.
1: Muchas gracias, eh, Georgina. Estos han sido los titulares más destacados de esta semana, donde mucho metaverso, mucho NFT, mucho concepto, mucho hype nuevo, ¿no? De, del que venimos hablando en los últimos meses. Y eh, en este 2022, como les habíamos prometido, vamos a, a hacer una serie de contenidos un poco más a, analíticos. Vamos a analizar, vamos a diseccionar a, la actualidad con un serie de expertos, un sanedrín que hemos convocado desde e-commerce news que nos van a analizar desde sus privilegiados puntos de vista y su experiencia pues un poco uh, lo que está pasando en la actualidad del comercio electrónico y la actualidad de la economía digital. Y para esta primera ocasión, para este primer programa en el que acometemos este análisis de la actualidad, pues hemos llamado a nuestro amigo Nico, Nico Muñoz, él es el es profesor de Estrategia y Marketing Digital del ESCP Business School y alguna vez ya le habréis escuchado, quienes estáis más habituados a escuchar nuestros podcasts, les, le habréis escuchado por aquí recientemente así que todo un lujo tenerle eh, por la manera que lo explica y por su amplio conocimiento. Nico, buenos días, tardes,
3: noches, cuando nos estén escuchando. Gracias, Samuel, por volver a invitarme. La verdad es que la última vez que estuvimos hablando me lo pasé muy, muy bien. Estoy encantado uh -huh. de volver aquí a, bueno, compartir contigo un poco mi, mi humilde visión de esta realidad, ¿no? Que, que además, como es tan incipiente, eh, es decir, pues cualquier opinión puede ser válida y tan buena puede ser la mía como la contraria, ¿no?
1: Es pues muy interesante, A micrófono cerrado me contabas un par de cosas muy interesantes que hoy dan que pensar y vamos a diseccionar, vamos a ver el otro, el, el, la cara B de los titulares, ¿no? Y bueno, como hemos repasado con Georgino los titulares esta semana, mucho meta, mucho verso, eh, mucho Facebook, mucho M NFT, también Amazon, por supuesto, pero vamos a, a con el gran titular, ¿no? Pues eh, Facebook... Cae en bolsa, Facebook amenaza con salir de Europa, Facebook metaverso, más súper por arriba, o por abajo. Eh, ya te cedo la pelota. Vamos a ir viendo un poco cómo han transcurrido los acontecimientos y
3: vamos con el profesor Nico. Facebook, que ya no se llama Facebook, por cierto. ¿eh? Eh, sí. estos, estos señores se llaman ahora Meta y es. probablemente esto era un, un intento de. De, de, de convencer a los convencer a los mercados de valores de que esto iba a cambiar muy rápido, ¿no? Uh -huh. Y mi sensación es que eh, fue un intento que se digirió rápido porque cualquier cosa que diga Facebook rápidamente los mercados financieros lo lo, lo absorben, ¿no? Y tiraron para arriba. Pero claro, eh, como dicen los Yankees, ¿no? Walk your talk, ¿no? Uh -huh. Tienes que demostrar y andar lo que hablas. Y, y en estos pocos meses eh, hemos visto eh, eh, mucho ruido y pocas nueces y probablemente como el dinero es como el dinero es cobarde, eh, por eso han caído las acciones de Facebook, al no uh -huh. haber al no haber realmente eh, presentado una solución, uh -huh. sino nada más que un concepto, ¿no? Uh -huh. eh, ¿esto, del Esto del metamerso, fíjate, el otro día cuando estuvimos hablando, estuvimos hablando del pasado, ¿no? Sí. Y, y a mí, no sé por qué, pero tengo una cierta tendencia a echar la vista atrás cuando veo este tipo de cosas para mirar el futuro ¿no? uh -huh. y si echas la vista atrás, eh, a principios de los del año 2000 teníamos un montón de juegos masivos multijugador eh, uno de ellos era Ultimo Online, que era de electrónicas donde yo trabajaba en aquel momento eh, había otro que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que era un juego masivo multijugador coreano donde había cientos de miles de personas eh, viviendo en un mundo virtual en el que cada uno de ellos eh, adquiría el rol de un avatar uh -huh. y, y, y vivían en eh, pues una especie de, de entorno de medioevo. ¿no? Esto lo hacías con un ordenador y conectándote con otra mucha gente. Y, y cuando yo estuve en Corea viéndolos, una de las cosas que descubrimos era que la curva de adopción de los consumidores caía muy rápidamente porque hacía falta dos cosas, ¿no? La primera que los nuevos que entraban en este metaverso o en este juego virtual aprendieran a jugar muy rápido, porque si no se aburrían y salían. Y la segunda, que las historias que pasaban dentro tuvieran cierta guionización, porque si no estaban guionizadas, eh, eh, los propios consumidores les costaba crear sus propias historias, ¿no? Vale, eh, Fast forward, ¿no? Fast forward, años, muchos años después, y también en el mundo de los juegos, el tradicional juego de los Sims, Sí. ¿eh? hacía que nos convirtiéramos en familias que construíamos casas e interactuábamos con otros con nuestros avatares, ¿no? En un ordenador, ¿no? Uh -huh. eh, pues
1: creo que precuela de ello, o no sé si, como en el tiempo, era algo más cercano, ¿no? A la realidad que se propone, que es el Second Life.
3: Correcto, y después apareció Second Life, ¿no? O más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y Second Life tenía una gran promesa y la gran promesa era cualquiera va a poder crear su mundo dentro de la plataforma de Second Life, ¿no? Entonces yo entraba dentro de Second Life, eh, entre comillas, conquistaba un espacio virtual, ¿no? Un, un trozo de terreno y ahí ponía pues lo que quería, mi ciudad con mis bares, con mi sala de cine. O quizás como mi sala de conciertos, ¿no?
0: no.
3: Eh, para esto, el consumidor que hacía esto necesitaba dedicar mucho tiempo a construir herramientas y a hacer diseños, ¿no? Lo cual mm, ralentizó muchísimo su crecimiento. De, porque, claro, o es sea, decir, la mayor parte de los mortales nos gusta que nos den las cosas hechas. Uh -huh vamos a una casa de los Sims y no queremos construir un diseño 3D de una mesa queremos encontrar en un digamos en un en un repositorio distintos tipos de mesas elegir la nuestra y ponerla dentro en, en el centro de nuestra sala ¿no?
0: ¿vale?
3: Eh, con lo cual el 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 que es más friki del diseño puede entrar mucho más rápido pero el friki del diseño no es el el público masivo, la mayor parte de la gente eh, pues nos gusta sentarnos en esa mesa y jugar con nuestros amigos al dominó o a las cartas, ¿no? Pero no construir la mesa o diseñar las cartas o inventarnos las reglas del juego de mesa, ¿no? Mm. Eh, con lo cual, Second Life desde mi punto de vista eh, no llegó a tener tanto éxito porque le faltaba guionización. Mm. Y ahora llegamos al metaverso, ¿no? Entonces, el metaverso para mí es una evolución tecnológica basada en gadgets y gafas de realidad virtual fundamentalmente en el que la propuesta es ya no solo vas a ver tu mundo del Second Life o de los Sims en, en dos dimensiones una pantalla, sino que si, si tú te pones unas gafas de estas de realidad virtual entras dentro de un espacio... Eh, que, 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 bueno, que han dado llamar betaverso, ¿no? Uh -huh. Curiosamente, Meta, la compañía propietaria de Facebook, sí. que es también la compañía propietaria de Hololens, uh -huh. que son las gafas de realidad virtual que compró Facebook, uh -huh. o es la compañía propietaria de Reality Labs, que es otra división de Facebook, que perdió el año pasado, según los datos publicados por aquí hace poco, más de 10.000 mil millones de dólares, pues son las que están desarrollando este tipo de contenidos y este tipo de, de aplicaciones, ¿no? uh -huh. eh, eh, es un futuro bonito y lleno de grandes posibilidades, ¿no? O sea, se han hecho conciertos virtuales ya en eh, donde el que toca es un avatar, ¿no? Y, y los humanos estamos reunidos en pues en un, en un espacio. ¿Eh? como en un eh, como en un We Think Center sí. en el Palacio de los Deportes de Madrid y en vez de tener un, un un cantante real tenemos un cantante virtual ¿no? esto se ha hecho bastante en China que es uno de los países donde este tipo de realidades virtuales está está más en boga ¿no? Uh -huh. eh, eh, claro si esto yo lo vivo con unas gafas desde mi casa la experiencia puede ser similar pero hace falta que alguien me ponga el escenario, alguien me ponga a los cantantes, alguien me ponga el guión de la película.
1: Claro, Porque si tienes que hacerlo tú todo, ¿tú ¿tú para a que yo ser pueda interactuar. Ni, ni tan completo ni tan divertido, ¿no? Porque al final claro. la imaginación de todos es mucho más grande que la imaginación que pueda
3: tener uno. Entonces, para mí es esto, ¿no? Estamos viviendo, yo creo, en un momento en el que, que gracias a los comunicados públicos de, 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 de Meta, de Facebook, eh, se ha producido un hype en el que probablemente este esta um, realidad del metaverso esté un poquito más lejos de lo que todas estas cosas nos dicen, porque, bueno, los números uh -huh. están empezando a cantar, ¿no? Sí. Es decir, en okay. Reality Labs pierde 10.000 millones... Oculus, las gafas de. las gafas de, de Facebook sí. vendieron el año pasado, el último trimestre del año pasado, mmm, prácticamente eh, eh, un millón de unidades, y sin embargo, en el primer trimestre de este año solo han vendido 800.000, ¿no? Hmm. Con lo cual la velocidad de adopción de este tipo de gafas de tecnología de realidad virtual, que son las necesarias para poder interactuar con estos metaversos, pues no parece que esté acelerándose de momento. no
1: Claro, es la puerta de entrada más eh, más inmersiva, porque puedes experimentar esa, ese metaverso desde una pantalla plana normal de un ordenador, pero no es lo mismo. ¿no? Claro, claro.
3: Claro, claro. Es decir, cuando tú estás hablando del metaverso en una planta de una plana de un ordenador mm -hmm. estás hablando de un juego. Sí. No sé estás hablando de un juego, de un juego de PlayStation, de un juego de Xbox, de un juego de de los que comercializaba yo en Electronic Arts en, la, en los años 2000, ¿no? Sí. Otra de las noticias que he visto últimamente es que Microsoft eh, que lanzó hace años otras gafas que se llamaban HoloLens sí. que no suena nada como como producto de consumo y que según tengo entendido se están usando bastante ya para temas profesionales no se están uh -huh. utilizando en temas de educación se están utilizando sí. en temas de salud
0: de
3: correcto sí. para provo para eh, definir entornos virtuales que te permitan aprendizaje o o te den mayor información cuando, por ejemplo, estás haciendo una operación. Este fue también lo que, como se... Eh, si recuerda Samuel, en el pasado, Google, cuando lanzó las Google Glasses, <risa> acabaron también convirtiéndose en un soporte para médicos para claro, pues es que ahí para operar, ¿no?
1: Yo creo que ahí, ahí partimos de un error de concepto, y es que la persona que probablemente desarrolló este proyecto veía mucho bola de dragón. Claro. Y lo que, no puedes, <ríe> lo que no puedes tener es unas eh, gafas de realidad virtual para un solo ojo. Porque sí. el otro, o sea, no es usable.
3: No es sí, usable. Tenemos dos ojos, ¿eh? sí. Efectivamente. Y después, ¿te acuerdas tú de las gafas aquellas que se llamaron Cardbox? Sí. Que eran las gafas de realidad virtual que lanzó Google. Sí. que estaban hechas de cartón sí, sí, sí. que las, las, las encartaron en un montón de periódicos te las montabas en tu casa uh -huh. y dentro de las gafas metías tu móvil Correcto. y tu móvil tenía la pantalla partida y te simulaba una realidad virtual ¿no? uh -huh. entonces dices tienes tecnologías fáciles y baratas que te permiten interactuar con este tipo de entornos de juego eh, eh, y, y y no sé si yo si, si este salto al metaverso hoy, sin una grandísima base instalada de este, de este tipo de, eh, dispositivos de realidad virtual avanzados que te permiten esta experiencia inmersiva, pues, pues es suficientemente realista, ¿no? Uh -huh. eh, pero fíjate, se está haciendo negocios, ¿no? Es decir, estaba leyendo esta semana también, lo leía en, en El Economista, en El Economista, ¿qué día? ¿Qué día? Esto es de, el día 22 de enero, la semana prácticamente la semana pasada, no hace dos semanas, uh -huh. que Microsoft acaba de comprarse Activision Blizzard sí, correcto. por 70.000 millones de euros. no Activision Blizzard es la compañía que desarrolla juegos como Call of Duty o World of Warcraft, ¿no?
0: sí.
3: eh, que en el fondo son juegos son inversivos claro. de realidad, sí. De metaverso en pantalla plana, uh -huh. a los que si tú le pones unas gafas y lo adaptas a unas gafas solo lens, que son de microtecnología mi tecnología mi Microsoft, bueno, pues te puedes convertir en un comando, eh, comando de los marines americanos eh, en tres dimensiones eh, de forma directa. ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo creo que es muy, 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 muy prometedor. Pero creo que, que hay, hay una serie de empresas que están poniendo a día de hoy los bueyes del, el carro delante de los bueyes y están contando que tienen muchas cosas que todavía están por venir y muchas cosas que, sobre todo, todavía no, ha, no han adoptado los consumidores en un volumen suficiente no, en absoluto como no. para hacer que estas empresas dejen de perder dinero, ¿no?
1: En absoluto. O sea, a nivel de, de gafas de Oculus, por pues ser las Oculus un poco las gafas estándar eh, del mercado, ¿vale? yo las tengo y no conozco a mucha gente que las tenga. Porque claro. eh, bueno, sí que te permite agregar amigos para jugar, tal cual, y no, ¿eh? Yo juego solo en casa y, y poco más. Eh, sí que es cierto, eh, volviendo al tema del metaverso, que lo que se extraña es que Facebook mm, ha tirado la piedra pero no ha hecho nada, ¿no? Y a raíz de Facebook hay marcas que, bueno, han empezado a hacer no sé qué, H&M tal, eh, Walmart, pero
3: ¿y dónde está Facebook? déjame que te puntualices Samuel, porque sí. porque has dicho ha tirado la piedra pero no ha hecho nada uh -huh. y dice yo te diría ha tirado la piedra pero todavía no nos ha enseñado nada
1: vale
3: o sea estoy convencido de que algo están haciendo
1: más le vale. vale azúcar pero si eh, no van a seguir bajando eh, en bolsa
3: ¿verdad? claro estoy convencido de que algo están haciendo pero pero quizás es un, un, un mucho más de momento un intento de agitar el mercado para pues no sé, para atraer inversores de otras partes, ¿no? Es decir, si tú consigues crear un poco de hype y, y, y consigues hacer que las marcas se interesen por esto, mm. igual puedes de una forma más fácil convencer a las marcas para entrar a co-crear en estos espacios de metaverso, mm. a crear dentro de estos futuros Second Life pues el rincón de Nike o la tienda de Louis Vuitton Sí. O, ¿por qué no? Eh, pues si hablas con Live Nation, los grandes productores de conciertos, crear dentro de un, un, una parcela de este de este mundo virtual eh, pues un, una sala de conciertos donde los usuarios de Facebook tengan algún tipo de prioridad eh, o de ventaja, ¿no? Uh -huh. Eh, no sé, o sea, decir, todo es posible, ¿no? Todo es posible, ¿no? Eh, me comentabas antes que, que se ha presentado una compañía que yo no conocía, que, que se llama Eso eh, es. Utopian, ¿no? Utopian.
1: Dentro de Lanzadera, la iniciativa de
3: Juan Roch
1: para acelerar startups, pues hay una apuesta española por esto del metaverso, de un universo. Eh, claro, ¿qué es el metaverso, no? Esto es como, que es la única Navidad Pues dentro del metaverso lo que propone Utopion es crear un mundo, un mundo paralelo, en el que nosotros, como avatares o como eh, una nuestra recreación de vida virtual, pues podamos interactuar con otras personas, con infraestructuras y con otras cosas que la gente desarrolle en ese, en ese mundo, ¿no? Que, digamos, sería un mundo eh, legal, u oficializado o... Algo así, por así decirlo. ¿no? Y ahora están lanzando pues, eh, parcelas a la venta. El modelo de negocio de estas, es, eh, de estas plataformas es un poco el que sigue Decentraland, que digamos que sería como una de los gateway de entrada al metaverso más eh, eh, estandarizados o, o más tenido en consideración por los profesionales y las marcas. Y es eh, venta de, de metros cuadrados, igual que ocurre con los
3: metros cuadrados en la realidad, en la Tierra, pues eh, en el metaverso también va de lo suyo. no Cuéntame, ¿venta de metros cuadrados para qué?
1: Para, eh, <risa> yo, yo me he metido, me, bueno, para meterte en un metaverso tienes que seguir una serie de pasos, que primero tener tu cartera virtual... A... bueno, tienes que sigue una cantidad tú no sabes la cantidad de preguntas y, y, y para montar una contraseña de estas carteras te dicen guárdate esto, bueno, bueno, bueno yo iba a perder la contraseña yo creo que no seré capaz de volver a entrar en la vida pero, pero bueno eh, en Utopio que es la española y por lo tanto va a ser mucho más barata que en Decentraland uh -huh. porque en Decentraland el Uh, esto funciona como las ciudades. Cuanto más cerca estás del meollo, del centro, más caro. Cuanto más lejos te vas, pues más barato el metro cuadrado. En Utopion, la versión española, de 2.000, están saliendo ahora, comercializándolo, de 2.000 a 20.000 euros un terreno en el que... ¿Qué puedes hacer? Pues puedes montar tu, tu escenario, ¿no? Por así decirlo. Al final eres el dueño de metros cuadrados que lo puedes convertir... Por hacernos un ejemplo que eh, visualicemos todos en nuestra cabeza, pues un centro comercial en el que al final pues eh, subalquilas eh, o rentas eh, ese espacio tuyo dentro de tu centro comercial. Y bueno, eso es un poco el modelo de negocio. Yo no sé cómo. Bueno, lo pero tú. Para
3: mí la pregunta no es esta, ¿no? La pregunta es ¿por qué yo voy a comprarme un espacio en tu centro comercial? Uh -huh. Y no crearme mi centro comercial al lado. No. No. O sea, es decir, al final eh, estamos hablando de construcciones virtuales, diseños 3D que se generan en un ordenador, en un servidor sí. y que además no ni siquiera tienes, necesitas ser el dueño de los servidores, ¿no? O sea, es decir, puedes montarte esto en pago por uso en el cloud de Amazon o de Azure o de Google y con una serie de códigos, un poco de software, crear a, a dos clics de distancia sí,
0: sí.
3: otro espacio de real estate que puedas, que pongas a vender. ¿no?
1: Sí.
0: Eh,
3: hace poco yo me, me pasaron un link para un futuro evento de presentación de otro, otro metaverso, se llama en este caso The Land, Sí. Eh, es, una, es, es latinoamericano, no sé quién es, está exactamente detrás bueno una de las personas que está detrás era es Rafael Bonelli que trabajó conmigo en terra y, y, y el concepto de Rafael y de Everland era eh es, es montar en vez de, de espacios de centro comercial ferias de, eh, de reclutamiento de personas ¿no? uh -huh. en un mundo estilo metaverso. ¿no? Dices, bien, fenomenal, pero ¿quién va a mandar en una feria de reclutamiento de personas en el metaverso? Pues, pues el que más trabajos traiga, ¿no? Uh -huh. Va a ser el que más atraiga candidatos.
0: Sure.
3: Eh, no sé, o sea decir... Eh, eh, aquí estamos otra vez un poco inventando la rueda en un, en un entorno virtual en el que creo yo la parte fácil es la parte tecnológica ¿no? la de diseñar un espacio 3D eh, dentro de un servidor si lo puedes ver con unas gafas de realidad aumentada de realidad virtual pues esto es más cool, más divertido uh -huh. pero el contenido que hay ahí o sea, es decir, en, en en Utopion funcionará si consiguen que Nike ponga su tienda ahí, ¿no? Claro. Pero si Nike no pone su tienda ahí, funcionará peor. ¿Y por qué va a tener que poner Nike su tienda ahí y no ponerla ellos en un metaverso mm -hmm. igual al que llegas con un clic y al que puedes enlazar desde Facebook, desde WhatsApp mm
1: -hmm. o desde... Las posibilidades son enormes. Lo que está claro es que si las marcas grandes no van, el futuro del metaverso no, no, no tiene mucho recorrido. ¿no? Eh, y de momento están yendo las marcas. Las
3: marcas están yendo, justo, sí. justo. Ayer comía con, con el propietario de una agencia interesante de comunicación uh -huh. y me decía que, que sus clientes le estaban pidiendo proyectos sí. de... O sea, era una agencia de, de desarrollo, de, de consultoría digital vale. y desarrollo y desarrollo de, de presencia digital. Uh -huh. Y me decía que sus clientes, grandes anunciantes del país, le están pidiendo eh, eh, propuestas de presencia del metaverso, ¿no? sí. Sí, sí. Eh, ahí Ahí lo que me parece muy interesante son los... el tema de los eh, NFTs, ¿no? Uh -huh el NFT creo que puede traer un, un, un paz puede traer paz uh -huh. a un negocio un poco un poco prostituido por la propia forma de eh, tecnológica de funcionar de internet ¿no? claro, claro. y me voy a explicar no o sea, es decir eh, cuando tú montas cualquier servicio digital Internet lo que se dedica es a copiar contenidos de un ordenador a otro. O sea, lo que tú recibes en tu ordenador no es ni más ni menos que una copia de lo que está en otro servidor. ¿no? Uh -huh, y esto hace que sea imposible pues limitar la, la piratería de música, uh -huh. eh, sea imposible limitar la piratería de juegos, sea imposible limitar la piratería de fotos, por ejemplo. Sí, Puedes poner marcas de agua, pero al final tu, tu foto... O de e-books, ¿no? Uh -huh. Entonces, la aplicación de, de los NFTs a, a activos digitales puede traer o volver a poner en valor el negocio de todos este tipo de contenidos, ¿no? Uh -huh. eh, al final, un NFT es una, es una eh, forma... Es una, es, es una nueva forma de llamar o de encontrar una utilidad práctica a lo que venimos oyendo desde hace tiempo, como el blockchain, ¿eh? o eh, 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 que es la base de la criptomoneda, ¿no? Sí. ¿Eh? O el distributed layers record, ¿no? Uh -huh. Dices, es una forma en la que se garantiza a través de un montón de servidores descentralizados que este contenido digital que es un, un bitcoin es tuyo no es de Samuel no pertenece a quien lo haya creado o mm, quien o a lo a quien haya, haya vendido Efectivamente. claro entonces entonces el NFT eh, para las marcas que desarrollan contenidos puede ser un gran avance eh, eh, para garantizar que este contenido se compra y vende en un, en un mercado en un mercado organizado no no en un mercado, no sé, en un mercado paralelo, donde las cosas se regalan y se ha perdido mucho el valor de la propiedad intelectual y de, vale. Y, claro, de aquí a tener una Nike NFC, NFT, perdón, sí. pues va un mundo, ¿no? Porque yo me compro una Nike para pasear por la calle, ¿no? Claro, a mis pies
1: para a mis pies no, no para eh, que primero, otros vean como
3: mi avatar claro. está a la última pues, eso. claro y, y, y yo me puedo comprar dos pares de Nike o tres pares de Nike distintos distintos modelos distintos trendy no sé qué no sé cuántos uh -huh. para salir a lucir el palmito por, por la calle ¿no? pero en dónde está es decir hasta dónde vas a invertir en comprar ítems originales para que el que luzca palmito sea tu,
1: tu, tu avatar, ¿no? Claro, es que esto es, un, esto es contracultura. O sea, nosotros estamos... Claro, yo es que cuando pienso todo esto, me imagino a mí eh, en mis videojuegos, en los que todos hemos jugado, pues caracterizando a nuestro personaje, y esto era gratis y te podías... Eh, Crear cualquier tipo de personaje con cualquier tipo de... No, de... no eran marcas, pero sí parecían, ¿no? A las patillas ¿Sí? o las jugaderas. Y esto era gratuito, ¿no? Eh, y nosotros era... O sea, cualquier cosa bien físico que se compre es un bien físico. Físicamente tiene que estar en mi cuerpo integrado, ¿no? Pero claro, mmm, las nuevas generaciones eh, principalmente desarrollan su vida en digital
3: en digital y en la nube, no en la calle. Entonces. Bueno, esto, 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 permíteme que te corrija, pero aquí como profe en una escuela de negocios que estoy rodeado de chavales entre 19 y 25 años sí. todo el día, tengo que decirte que desarrollan su imagen con las zapatillas que traen a clase.
0: Sí,
3: también, también. Y echas un vistazo. Uh -huh. Y la que se pone de moda, al cabo de dos meses, la lleva al 80% de la clase.
0: Sí.
3: ¿Eh? O sea que. Entonces, es decir, para, para que Nike promocione sus productos eh, dentro de estos mutos virtuales y metaversos, pues pues entrar en, en, en este tipo de de, de. de acciones, ¿no? Pues puede ser una solución de marketing y comunicación muy interesante, ¿no? Es decir. Te fidelizo a ti, que eres un eh, usuario de Nike de verdad, digamos, de Nike reales, en tus pies reales, eh, ofreciéndote eh, eh, unas Nike originales eh, para tu avatar, ¿no? Uh -huh. Y, ¿por qué no eh, hacer una propuesta conjunta, no? Si te vienes a mi tienda Nike y te compras las Nike Air Jordan último modelo te, la descargas, te, el... te oh. descargas un NCFT e para tu eh, avatar y tu avatar puede llevar las mismas y dice oye esto es un, un un gran gadget de fidelización, no sí, y sí. después respecto a la noticia la noticia era que demandaba Nike a Stockx por sí. por, por venderlo no y dices oye esto esto es que es que vamos a ver es que es que es lo suyo no Dices, es decir, si sí, te estoy demandando porque estás haciendo copias falsas de mis zapatillas, de mis bolsos y estoy montando campañas con para evitar esto, para proteger mis derechos claro. pues debo hacerlo igual en el, en el mundo virtual. ¿no? Claro, claro. Y hasta ahora era difícil hacerlo porque como todo fun se fun funcionaba a base de copiar y no había ningún sistema que permitiera digamos generar copias únicas, uh -huh. ¿eh? pues es muy difícil de, de, de perseguirlo, ¿no? Correcto. Pero ah. en el momento en el que en el momento en el que se extienda el, NF, el NFT como como forma de garantizar la propiedad digital, utilizando sobre 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 las um, utilizada sobre las capas de de blockchain, podemos ver otros nuevos negocios volver a aparecer o volver a ver dinero en negocios que habían perdido dinero, mm. precisamente porque tenían forma de controlar la, la copia indescribida de sus activos digitales. No, ¿no? Efectivamente, pues sí, bueno, yo desde luego como creador de contenido,
1: pues yo aplaudo esta medida, pero a ver, luego está... Eh, eh, para qué se crean las cosas y luego el uso que se les da realmente, ¿no? Porque hoy lo que vemos en NFT, salvo cosas que hace Nike y tal, poco más oficiales, pues es cualquiera que sube un diseño de tal y lo pone a 200 euros y llega otro friki y se lo compra para revenderlo, en plan burbuja especulativa y eso no.
3: <risa> eso esto, es es esto en fin, lo, la gente del mercado del arte eh, se te echaría encima y si y contaras esto, si te dieran claro, con claro, esto, claro. ¿no? Y dices, oye... Es decir, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y dices, oye, tú, tú vas a Arco y ves, eh, en fin, sí. no sé, lo que alguien puede interpretar como cuatro manchas en un lienzo sí. que, que, que otro valora como un gran diseño y una gran pintura y que paga 150.000 euros por colgarla en su casa, ¿no? Con la esperanza de que ese, el artista en 10 años sea ultra famoso y multiplicar por 10 su inversión, ¿no? Sí. Eh, en el mundo físico esto es, bueno, se han desarrollado un montón de negocios en torno a esto, bueno, es decir, ahí tienes Sotheby's, ¿no? <ríe> que sí que a subastar este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. En el mundo virtual era la jungla, era el la selva, cualquiera podía eh, copiar, reproducir, reenviar cualquier tipo de contenido sin ningún tipo de permiso ni limitación. Y, y, y esta tecnología pues parece prometedora de poder poner en orden en esto, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, veremos a ver a dónde llega. Yo tengo tres cromos NFTs de la NBA, Ajá. que, bueno, a mí me, me gusta la, la NBA bastante, porque parece, bueno, todos los deportes en general americanos lo hacen muy bien a nivel de show, espectáculo, y la NBA ha sido de los primeros en meterse en el mundo de NFT, y tengo ahí mis cromitos NFTs que te los voy a mandar, para ver si te gustan las jugadas que he comprado. Y, oye, pues eh, si me quieres hacer una oferta, una oferta, yo estoy abierto a
3: escucharte. ¡Qué chulo! <ríe> se, los, se los enseñaré a mi hijo, que últimamente está eh, comprando eh, nuevas criptomonedas
0: uh -huh.
3: eh, emergentes, criptomonedas emergentes, sí. que dicen que serán los bitcoins del futuro y sí. que están muy baratos ahora. Igual mi hijo te ofrece pagarte con bitcoins de futuro tus cromos NFT del presente, ¿no?
1: Pues mira, yo he comprado recientemente eh, Simba, se llama, creo.
0: ¿Mm?
1: Una Simba, sí. Bueno, está bajando. O sea que
3: no voy a hacer mucho
1: dinero yo con esto. Estoy perdiendo... Claro, bueno, aquí pues,
0: hay bueno. un
3: factor especulativo que es muy importante, ¿no? Hasta que no haya un mercado estructurado. Sí. ¿Y el NFT eh, puede ser una muy buena pieza para estructurar un no mercado?
0: Esperemos.
3: Pues, pues hasta entonces lo que haya en medio será especulación. ¿no?
1: Desde luego, lo veremos, porque una de las cosas que sí tiene bueno es el mundo en el que vivimos, es que esto pasa ya, o sea, no, no hay que esperar 10 años, no, no, no. Esto en meses lo vamos a ver como cómo se queda y cómo se empieza a formular y a legalizar, bueno, otra cosa será es que meter mano legalmente a todo esto, que ya, ya ha habido bodas, denuncias por acoso, bueno, o sea, empiezas a, a sacar titulares y es que yo, yo me, me río mucho de, de todo lo que ocurre. Pero bueno, como periodista también puede ser una oportunidad de sacar un medio de comunicación sobre claro, qué está ¿no? ocurriendo aquí en,
3: como la salsa rosa. Claro. De, de actualmente, actualmente los periodistas veis cómo circulan vuestros contenidos mm. por WhatsApp. Sí, sí, sí. sí. Eh, de forma libre y gratuita. Correcto. Y a cambio lo único que con, con, conseguís es eh, cierto mayor reconocimiento, ¿no?
1: Eso es, un poquito
3: de reconocimiento. Pero si a un contenido de opinión bien elaborado o a un informe de análisis bien elaborado le pegas un NFT que te permita no sé, venderlo por 50 manera... céntimos cada vez que alguien lo lea sí. pues puedes volver a encontrar un, un, una mm. fuente de negocio que ponga en valor eh, el, el trabajo sí. que hay detrás de, de todos estos análisis ¿no? A la postre será bueno para el oficio
1: porque sí que es cierto que como el todo es gratis, el internet y, y la información ha de ser pública y acceso de todos pues eh, claro, al final eh, Se si ha atendido el periodista a um, hacerlo rápido y mal, ¿no? O, o llegar también a ser el primero. Entonces, uh -huh. eh, volver a piano, piano, hacer bien las cosas, pues también me parecería algo acertado. Así Fantástico. Que, pues, Oye,
3: Samuel, es un placer estas charlas. Igualmente. Me están esperando para, para un compromiso que tengo. Muy bien. Y, y, y podríamos ir la semana que viene con otro tema, ¿no?
1: Nos vemos la semana que viene seguramente con otro tema Y nada, que tu compromiso Real con en bueno, el metaverso Se vaya bien Perfecto, gracias, no. un abrazo fuerte Un abrazo Nico, hasta pronto
0: Hopla dinero, yeah. move los cerros. We gon show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey though. Hey, welcome to Econ. Let's get to logistics, talking specific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CEO. how you up your percentage. We talking lifetime value. How to change the game with the Messios. Mass commas, mass commas, though. Yeah. Look, more decimals. Deliver on time when you want it. Alibaba, got it if you want it. You gotta work hard if you want it, look. You gotta work hard if you want it, look. You wanna talk money, talk money, huh? You wanna talk money, talk money, huh? Yeah. Habla dinero, uh, move los ceros.